0: Hallo lieber Fotofreund, wie schaut's aus? Ich bin Michael Zelbel und dies hier ist der Podcast Gut Licht noch und heute würde ich lebend gerne kurz darüber reden, wie du als Fotograf wächst, wie du dich weiterentwickelst und das ist nun mal so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Selbsthilfe-Thema, so ein ganz großes, äh, ja, was was über vielen Dingen schwebt und ich möchte eigentlich gar nicht so so abstrakt und über den Dingen schwebend daherreden oder so. Deshalb würde ich ganz gerne über ganz konkrete Sachen sprechen und zwar über konkrete äh, Belichtungstechniken einfach mal und ja, hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Ich erkläre einfach mal den Hintergrund. Vor zwei Tagen hatte ich, hatte ich einen äh, E-Mail-Newsletter rausgeschickt und ähm, da hatte ich einen Link drin, der zu einem äh, ja, Tube Light Painting Tutorial führte. Wie nennt man das eigentlich im Deutschen? Ein Röhrenbelichtungsmal Tutorial. <lacht> Hört sich komisch an. Das trifft es aber. Also in, in, in dem äh, Tutorial, in dem Video zeigen äh, Eric Parr, ich weiß gar nicht, ob ich den, den Namen richtig ausspreche, und Kim Henry, Kim als äh, Morde. Halt eine Technik, äh, ja die die was mit diesem äh, Tube-Light-Painting zu tun hat, nämlich wie man sich unsichtbar macht in einem Set. Und sie haben auf ihrem YouTube-Kanal jede Menge Videos zu diesem Thema, zu diesen tollen Lichtskulpturen, die sie mit äh, ja, mit Röhren machen. Und der Grundsatz ist, ist meistens derselbe. Eric fotografiert das äh, sein Modell Kim. Na, die, die ist eine tolle Tänzerin. Halt in irgendwelchen äh, richtig klasse Locations. Ja, epische Locations, die einfach spektakulär aussehen. Und ähm, ja, die Reaktion auf dieses Tutorial war so, wie ich es mir gedacht habe, weil die 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 Bilder, die sind wirklich atemberaubend und, und richtig wundervoll. und Das habt ihr mir als Leser bestätigt, wenn, wenn du ein Leser bist. Ich meine, das ist der englische Newsletter. Vielleicht lesen den jetzt bei diesem Podcast nicht so viel, aber wenn, wenn du da subscribed sein möchtest, wenn du da, äh, wenn du den bekommen möchtest, dann geh einfach mal auf goodlightmac. .com goodlightmag.com slash gift. Ja, goodlightmag .com gift, da kannst du dann eine kostenlose Ausgabe des Goodlight Light Magazins runterladen und dich dabei auch für den englischen Newsletter anmelden, wenn du denn möchtest. Nun, viele sind angemeldet, viele haben mir Feedback gegeben und wie gesagt, die finden die Fotos total klasse, aber viele finden auch die Technik, die äh, Eric anwendet, sehr komplex, sie, sie könnten das nicht nachmachen. Und auch diese, diese Locations sind schwer zu finden und alles alles ein bisschen schwierig, ein bisschen hart. Und äh, ja, ich verstehe das. Und ich hatte auch in einem Newsletter geschrieben, dass ich den, den Link jetzt gar nicht für diese äh, Tube-Lighting-Technik poste, dass ich jetzt gar nicht möchte, dass Leute das alle ausprobieren oder so, sondern ich habe ihn einfach gepostet, weil ich... Die Herangehensweise und die Art von Eric und Kim so so Liebe, sie sind so leichtherzig, so spaßig, die möchten einfach Spaß mit dem Shooting haben und, und das, das ist ansteckend. Das ist eigentlich das, wo äh, ich möchte, dass die Fotografen und ich selber, dass, dass wir uns alle davon eine Scheibe abschneiden, ne? dass wir einfach sagen, Mensch, lass uns einfach Spaß mit diesem Shooting haben ne? und dann so daran gehen. Dafür fand ich das Video sehr inspirierend und deshalb hatte ich einen Link gepostet. Aber nun klar, wenn es so tolle Fotos gibt, dann möchten die Leute das nachmachen und für viele ist es halt ein bisschen zu schwierig, zu komplex und äh, das verstehe ich auch. Auf der einen Seite könnte man natürlich argumentieren, ja, das ist aber eine Chance, um sich weiterzuentwickeln als Fotograf. Nicht wahr? also, Wir wissen, ein Lerneffekt, der äh, findet immer außerhalb unserer Komfortzone statt, der findet nie innerhalb der Komfortzone statt. Richtig? Klar. Na, aber auf der anderen Seite ist meine Erfahrung, gerade aus dem Coaching, dass der beste Lerneffekt eigentlich immer so gerade eben außerhalb der Komfortzone stattfindet. Nicht irgendwo weit draußen. Nicht mit einer Technik, die, wo ich denke, oh, das ist viel zu kompliziert für mich, das, das kriege ich nie hin. Na, da eigentlich nicht. Das, das ist eher eher kontraproduktiv in vielen Fällen. Ähm, weil, ähm, ja, die die, die das Ziel von den Herausforderungen, die wir uns stellen, das sollte eigentlich immer sein, dass wir die Herausforderungen bestehen. Ja, das ist für einige Leute, hört sich das jetzt ein bisschen fremd an, die denken, man sollte eigentlich daran scheitern und daraus lernen, aber da ist dann oft kaum ein Lerneffekt, wenn wir scheitern. Ja, das sind dann so komische Lerneffekte, die wollen wir gar nicht, wenn wir wachsen wollen in irgendeiner Sache hinein, dann brauchen wir die Lerneffekte von Sachen, wo wir es herausbekommen haben, wie es funktioniert. Ja, das, von daher, das Ziel muss sein, diese Technik zu meistern. Und da gibt es auch alle möglichen wissenschaftlichen Studien, die halt zeigen, dass man am besten von den, ähm, ja, wie soll ich sagen, von von, von, von von den bestandenen Herausforderungen lernt, von den erreichten Zielen, vor allem, wenn es schwierige bestandene Herausforderungen waren, wenn man sie na, mit, mit Ach und Krach jetzt erreicht hat. Aber wir lernen nicht so viel von unseren, ja, epischen, äh, epischen äh, vom epischen Scheitern, sagen wir mal. <lacht> ja, das ist, äh, das ist so eine Sache, viele Leute denken, dass das müssten wir machen, um zu lernen, aber da weiß ich nicht, da, da kriegen wir hauptsächlich Frustration raus und außerdem geben dann viele Leute auf. Und das wollen wir gar nicht. Ne? Wir wollen unseren Weg finden und Schritt für Schritt weitergehen, Schritt für Schritt besser werden, Schritt für Schritt was dazulernen und nicht aufgeben und nicht super frustriert sein. Ja, gut. Von daher hatte ich mir dann gedacht, Mensch, wenn das ähm, viele Leute nachmachen wollen, aber das ist jetzt zu schwierig für die und ich kann es auch nicht wirklich einfach machen, diese Technik, die, die ist halt schwierig. Dann, was könnte ich denn jetzt für eine Technik, für eine, für eine Belichtungstechnik geben, die einfach ist? Oder wo würde ich starten, wenn ich jetzt coachen würde? Na, das, das war so mein Denkweise. Und da kam ich dann halt bei Flash Painting an, beim Malen mit dem Blitz, weil das ist... Ähm, ja, für mich der Startpunkt. Deshalb habe ich dann halt ein, ein ganz schnelles, kleines Tutorial auf äh, Snapchat gepostet. Ne, ich, ich poste heutzutage echt sehr gerne auf Snapchat, weil ich da meine Videos und meine Fotos noch nicht zensieren muss. Ne, also noch nicht. <lacht> Bisher geht so, von daher ich finde das super klasse. Ich habe das da als Story gepostet, also wenn du mir auf Snapchat folgst, dann, dann siehst du das in den Stories. Äh, wenn du mir nicht folgst, ja, ins, installier dir Snapchat und äh, such nach mir, Michael Zell, ein Wort oder folgt dem Link in den Show äh, Shownotes. Ich poste einfach mal einen Link in den Show Notes. Ähm, aber ansonsten, du kannst dir den Snap auch auf unserer Goodlight Mac Homepage ansehen. Ich werde den auch da posten einfach mal als, als Replay quasi. Also wenn du auf goodlightmac.com gehst, wirst du es da finden. Ja, also in diesem äh, kleinen Snap habe ich dann diese Technik des Flash Paintings gezeigt, wie ich dann mit einem Porträt oder oder ein Model halt ähm, äh, mit Licht bemalen kann. Na, ein schnelles Ding, weil weil die Technik die die, die ist auch super einfach, die ist simpel ja, und, und die wäre für mich der absolute Startpunkt, wenn es jetzt irgendwie um Lichtmalerei geht. Das wäre für mich der Schritt eins und Schritt eins wäre sogar noch nicht mal Flashpainting mit einem Modell, sondern Schritt 1 wäre für mich, wenn du noch nie irgendwas mit Light Lightpainting oder so gemacht hast, so gar nicht, dann würdest du erstmal einfach ein großes Kissen auf den Fußboden legen und das fotografieren und das mit deinem Blitz bemalen, mit dieser Technik, die ich da zeige. Einfach genau die Technik nachmachen, die ich da mache, mit genau den Einstellungen und alles. Und einfach mal mit einem Kissen. Und und wahrscheinlich werden die ersten zwei, drei äh, Belichtungen nicht so doll sein. Aber nach ein paar Minuten wirst du wahrscheinlich Erfolg haben und wirst ein Licht finden, wo du sagst, ja, das gefällt mir. Und dann wäre für mich der Schritt zwei. Und zwar erst der Schritt zwei wäre das für mich, das mit einem Modell zu machen. Vielleicht auch nicht mit einem komplett nackten Modell, so wie ich das in einem Video mache, sondern erstmal mit einem angezogenen Modell. Na, Freund, Freundin, irgendwer... Und äh, dann wäre so ein Schritt 2b vielleicht das Ganze als Akt zu machen, aber erstmal kleine Schritte. Und das wird wahrscheinlich dann auch erstmal ein paar Minuten dauern, weil so, so ein Mensch fotografiert sich halt doch wieder anders als ein Kissen. <lacht> aber nach ein paar Minuten hättest es wahrscheinlich prima Belichtung. Und dann Schritt 3 wäre dann für mich... Vielleicht sowas wie Lightpainting mit Taschenlampen und solchen Sachen. Ich meine, das ist eine Ecke schwieriger als mit Blitz, weil so ein Blitz tut eine ganze Menge gute Sachen für uns, in, auch, auch in, diesem, in dieser Art von Belichtung. So ein Blitz, der friert das Modell ein. Das heißt, es wird nicht sofort verwackeln, wenn sich das Modell bewegt. So ein Blitz, der gibt uns eine konstante Lichtstärke. Das heißt, wenn ich da meine Einstellung einmal gefunden habe und eingestellt habe, dann kann ich sicher sein, die Belichtung wird richtig, sie wird gut. Ja, und das Ganze habe ich mit so Taschenlampen und, und sonstigen Sachen halt nicht. Da ist es mehr mein Gefühl, was ich da brauche. Von daher ist wieder ein Schritt schwieriger. Aber wenn wir schon mal Erfahrung haben mit dem Blitz, dann, dann geht das mit den Taschenlampen vielleicht auch. Na, wird wahrscheinlich wieder ein paar Fehlschläge geben und nach ein paar Minuten klappt's dann. Und dann wäre für mich, ja, frühestens der Schritt 4 wäre für mich sowas wie Tube Light Painting mit Röhren zu probieren. So wie die beiden das in einem Video machen. Ja, und dann, und, äh, ja, Maximum Schritt 4. Und auf allen Ebenen, bei allen Schritten würdest du halt Erfahrung sammeln und, und wachsen, so ein klein bisschen und und jedes Mal einen Erfolg haben und jedes Mal motiviert sein und nicht frustriert sein. Na, das das sind so die Herausforderungen oder das ist so die Herangehensweise an Herausforderungen, die ich meinen Coaches halt immer vorgebe und, und wo ich sehe, das funktioniert am besten. jetzt, nicht nur in, in, diesem Beispiel, wo es halt um so eine Belichtungstechnik geht, sondern bei allen möglichen Techniken, fotografisch oder auch sonst im Leben. Ja, von daher, das wollte ich dir einfach mitgeben. Wachs fotografisch Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Hab einfach Spaß damit. Dann forder dich heraus, aber mit Sachen, ja, die, die, du, die du erreichen kannst. Na, wo, 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 wo du äh, Situationen herbeiführst, von dem du denkst, ja, das ist jetzt neu, das ist eine Herausforderung, aber ich kann das schaffen. Das ist der Level an Herausforderung, den ich dir wünsche und rate, sozusagen. Okay. Teilweise bin ich auch ein Freund von viel einfacheren Herausforderungen, so wie hier in dem Podcast, wo ich so wie jedes Mal einfach jetzt möchte, dass du ein schnelles Foto schießt, heute einfach von deiner Hand, von nichts anderem, einfach nur deine Hand fotografieren. Du gehst auf manuell, bei deiner Kamera und stellst irgendwas ein, was mit der äh, Folgennummer dieses Podcasts zu tun hat. Heute haben wir Folge 48, also stell irgendwelche Belichtungswerte ein, die was mit der 4 und oder mit der 8 zu tun haben. Also sowas wie Blende 4, ähm, Empfindlichkeit, ISO 800, na, was auch immer. Nimm Werte, Belichtungszeit, Blende, ISO, ähm, von denen du glaubst, dass sie jetzt eine, eine gute Belichtung erzeugen werden, in der Lichtsituation, in der du jetzt gerade bist. Probier es einfach, schau wo du rauskommst, ist es zu hell, ist es zu dunkel, dann korrigierst du noch mal ein bisschen und trainierst damit so deinen Belichtungsschätzmuskel und der ist für einen Fotografen halt Gold wert. Und das ist eine kleine Herausforderung, wo du ganz schnell zu einem guten Ziel kommst und die dir was bringt, wo du wieder ein klein wenig wächst. Okay, ja, wie immer wünsche ich dir dafür ganz viel Spaß und wie immer gut Licht noch.